1: Bienvenidos, muy buenas tardes a esta nueva edición. a este último día de agosto vamos a celebrar tanto, vamos a festejar tanto. Yo les vamos a contar por qué de esta de, de, de esta jornada especial de Mi Conti querido, que lo hacemos tú, yo, nosotros, vosotros, ellos, el aquel el que le gusta, el, el que critica, el que no a, a todos. Todos,
2: todos son bienvenidos. Todos, todos.
1: Todos, al que le gusta y al que no le gusta, todos bienvenidos a Mi Conti que querido. ¿Cómo que están? Guste, y ya nos enlazamos a la 96.5 Radio Leajes una radio con muchísima historia, me encanta. Saludos a Richita y a Toyita, estuve por ahí ¿Ah, la semana
2: pasada. ¿Y cómo avisó para oh, acá, estuve por
1: ahí, sí, ahí nostalgiando. Esa, esa, es la, esa es la palabra. Ah, estuvo nostalgiando. Sí, con los chiquillos. Ah, así, que, wey, no radio, así que espectacular. Saludos para ellos. Saludos para ellos y para todos nuestros auditores que hasta ahora ya también están acompañándose y, y muchos desde muy temprano de toda la programación de Radio Leaje. Oiga, con la mascarilla me sale la voz así como gangosa. No,
2: Marcela. Como que estuviera resfriada. Usted tiene que vocalizar lentamente para que el blablaje le salga como corresponde a través es que de las ondas sonoras es
1: que otros me dicen cambia la mascarilla no puedo porque esa que usted usa me Se queda me muy grande le tapa no, ojo opera me, todo le tapa todo entonces esta que es de bebé oh, como gracita. de niñita me no sirve oiga,
2: toca la hora que ha hecho Marcelita que quiere que le diga usted ahí con sus problemas de presión permiso, ah ¿eh? los que nos están viendo para acercarle ahí la cosa ahí usted es la niña del frío
1: así es, oiga, eh, harto frío en Constitución hoy día, nuestros auditores tienen que haber... ¿Qué? Frost, Frost, <risa> ¿Cómo están los chiquillos? Hoy día también haciendo mi conti querido a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución, gracias al streaming ¿ah? que nos permite llegar a muchas más personas en sus hogares y desde donde quiera que nos estén mirando, chiquillos sean bienvenidos y ya estamos dando eh, inicio a la tarde de este lunes 31 de agosto Se acaba el mes de los gatos Y se acaba el mes del de
2: corazón sí, oiga, El mes ¿sabes? de la solidaridad Pasó el mes y del gato
1: tenemos, me.
2: Pasó el mes del gato inadvertido Por lo menos para sí. mí Mis niñitas son, una señorita, sí, las son unas señoritas Las mías no, la mía están no pero, son,
1: son medias locas No, como las niñas no
2: Ni se dieron cuenta del paso del mes de agosto oiga, saludar, Y mañana
1: me piden, me piden saludar rezagado Porque a mí en lo, en lo personal También me llena mucho ese santoral Saludar porque ayer fue Santa Rosa de Lima. Oh ¿ah? Te vieron todas las rositas de Santo y a mí me Rosa? falta tiempo para. ¿Su mamá? Me falta tiempo para saludar a tantas rosas que conozco, en especial a una que está en Francia que la quiero mucho. Ula, la adoro. Amo, pero en francés, mi hermana pues. Rosemarcelina. Marcelina. No, pero sí ya me La de
2: Sospagati, pero... Pero si,
1: pero si no es francesa. Pero para que no
2: escuchen los franceses. Pero tú, a mi
1: hermana Rosita, ¿ah? Be bella ella, porque siempre fue para mí alguien a seguir. ¿ah? Un ejemplo ah, a seguir, mi qué, hermana mayor. ¿ah? Marcelina, eh, una sombra. Ahí, una sombra oiga, saludar también a Rosita, a mamá de... Eh, oiga, ¿cuál es el segundo apellido de Ignacio Ordenes? ¿Cómo?
0: Sánchez.
1: Sánchez. Ah, oiga, Rosita Sánchez. Que, oiga. Rosita Sánchez que se encuentra en Chillán ¿ah? la mamá de Ignacio Órdenes que más encima oh, está en cuarentena ¿Volvieron otra ¿no? Y señor. vamos retrocediendo con la cuestión así que saludamos a, a, a Rosita Sánchez ¿ah? a ella que eh, por supuesto eh, no, nos dio la oportunidad de conocer a, tu, a su hijo adorable ¿ah? porque es adorable este chiquillo, ¿para qué estamos con cuestiones?
2: Rosa, Valenzu Rosa Rosita Valenzuela. Valenzuela
1: Rosita Ester Valenzuela Recupérate que te queremos Sanita y luego y pronto Oiga, sí. ¿ah? entregando comentarios también a través de mi conte querido, te vamos a incorporar también al panel Rosita Valenzuela, así que sabemos que también te gustan las comunicaciones y te gusta también opinar y a nosotros nos gusta eso, así que Rosita mejores de luego, tira para arriba toda la energía del mundo, sabemos que vas a salir adelante y que tus problemas de salud se van a mejorar, así que para ti Rosita Esther Valenzuela también saludos, ¿Ah? Rosa yo Villanueva Rifo también saludo, que también
2: estuvo de santo a, a sí, ayer. también saludos. La podóloga a, de los adultos mayores, saludarla también como corresponde la señora Rosa Villanueva Rifo. Saludos Rosita y a todas las Rositas. Oiga, oiga y mayores. a Rosita
1: Sazo. Mamá de Horacio Galas también. ¿Rosita? Sí, Sasso. quebrada onda, a Rosita
2: Sazo. Así que para ella felicidades, tanta Rosa, Rosa maravillosa. Todas tenemos tantas Rosa, pero un, oiga, eh, por eso se dice que son un verdadero jardín. Rosas. Un verdadero Qué jardín bonito nombre. Rosas.
1: Así que para ellas, de manera rezagada, vayan para todas de eso y abrazos a la distancia, chiquillas, porque estamos en modo pandemia. Y hoy día saludamos... ¿A quién?
2: Muestralo, Juanito.
1: Juan Gutiérrez nos indica... ¿Juanito
2: está por ahí? Oh, no, está. no, no está. Se nos fue. Se nos fue, se nos cayó. Hoy día el Santoral Católico, 31 de agosto, lunes 31 de agosto, el último día de este... Mes de los gatos, el octavo mes del año. Saluda a todos quienes están de onomástico que lleven el nombre de Ramón. Así que a todos nuestros amigos Ramones, San cordiales Ramón. saludos. ¿Está por ahí ahora o no? ¿Se conectó por ahí o no? Sí, sí, se ha pescado Ay, Pero cómo está, pues Ramón. Con...
1: Oiga, San Ramón tiene panito? que ver con las matronas o no?
2: No. Saquers. No, no pa, hija. San Ramón, nonato, Ramón no nato. Ramón
1: proviene no de eso?
3: Regimún y su significado es aquel que da buenos consejos. O aquel que es protegido por la divinidad. Por lo tanto, significa el protector. Ramón es una persona responsable que actúa de todo momento con prudencia y es muy cerebral. De ahí su responsabilidad.
2: Mira, Mira oiga.
3: Lo que es Ramón. Y está otro Ramón. Ya. Que significa acumulto de ramas para alimentar el ganado.
2: ¿No será Rondamón o no? No, ese
3: es Ramón Valdés. Oiga, sí.
1: pero sí, pues tenemos al clásico Don Ramón. Rondamón. Rondamón, que le decía el Chavo del Ocho. Así que
3: Ramón proviene de Regimundo, así que por, por, por ahí como regi, Regimundo también puede que tenga una variación sí. del nombre Ramón.
1: Ahí aparece en varios idiomas, parece escrito el Ramón, ¿no es cierto? Sí.
3: Entonces,
1: un jeroglífico nombre Ramón. de nombre Ramón. Viene de Raimundo,
3: árabe, árabe. En español. Oh.
1: Tenemos. ahí está toda. Bueno, los que pueden ver a través del streaming Son las formas en que se escribe Ramón Los que nos están escuchando Con tilde eh, en la Ramón Ramón, eh, hay varias formas de escribir Ramón Depende Oye, del idioma en que usted esté hablando
3: Yo quiero saludar a todos los vecinos de San Ramón en su día
1: Eso, muy bien Hoy celebrar, celebrarán Dios, ellos, Juan o ¿no? ¿Deberían celebrar chiquillos el día ¿De, San de San Ramón, Ramón. Pues, claro, claro Ahí en el sector, este es kilómetro 15
3: Síganme sí. para más consejos. No, sí. <risa>
2: Somos sus fans en, 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 en Facebook.
1: Así es, en el Facebook vamos,
2: vamos a armar un grupo de ya oiga, de
1: Sí, a los San Ramoninos. ¿cierto? San Ramonenses. O sea, o sea, eso, sí. Ramonenses
2: San... o Ram Ramoninos. ¿Cuál Ram 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 bueno, de las dos, po? No
1: sé, pues ahí veamos. Es más. como decir,
3: constitutano o constitune constitunenses. Ahí veremos cuál ahí será. Ahí veremos otro. Claro,
2: tiene razón. Sí, pues. Averiguaremos Si cuál cuál de, los de Maule son
3: de allá de Maule, pues.
2: Correcto. Los maulinos son la, es la gente de Maule. En la
3: región del Maule también, puedo, ahí entramos.
2: O, ¿Cuál será nuestro gentilicio? Debería constitutano? ser constitutano.
0: Sí, ¿Cierto? Debería sí.
1: ser, pero...
0: Pero no dice maulino, decir, maucho. No, a nosotros
1: no dicen maucho, maucho. Maucho, maucho, sí.
2: Los mauchos, maucho. Oiga,
1: eh, nos saludamos todos.
2: Todos, todos. Se, se nos va,
1: 31 de agosto. Con, el mejor de la, con la mejor de las energías sabemos que las cifras por el COVID-19 siguen aumentando en constitución también. La autoridad, Carlos Valenzuela Gajardo, lo ve con preocupación, con cautela también esto de pasar de la fase 3 a la fase 4. Hay un plan de reactivación económica de por medio que se está analizando y se está desarrollando en nuestra comuna con emprendedores, con operadores turísticos, eh, en, pero en verdad sí da miedo porque el COVID-19 sigue entre nosotros y la gente parece mucha no entenderlo. Así que a través de la radio hay que hacer el llamado a la comunidad a que hoy día, ten, eh, oiga, despacio, lento, pero seguro, porque si no, no queremos tener... Imagínense en el verano estar con cuarentena obligatoria. Sí, sí, porque en el invierno que estemos todos calentitos, bien, porque ya, o sea, ni tan bien tampoco, porque estar en confinado 15 días sin poder ver la luz del sol... Imagínese que en noviembre o diciembre tengamos un rebrote, ni Dios lo quiera, y tengamos que encuarentenarnos de manera obligatoria. ¿Se imagina lo que es eso para nuestros adultos mayores, por ejemplo?
2: Encerrado ¿O para
1: los niños que ya han obligación. estado harto rato encerrados? Vamos con el, oiga vamos con el, eh, la actualización de las cifras este fin de semana. Vamos a ver. El alcalde nos señala cómo es que está el COVID-19 en nuestra ciudad.
0: ¿Cómo están? Gusto de saludar. buenas tardes, en día domingo, 30 de agosto, se despide el mes de agosto y entramos al mes de la patria y agosto se despide, al estilo agosto, hace poco estábamos en medio de un diluvio, ahora un hermoso día eh, de sol, para disfrutar, pero también para cuidarse, a no olvidar que estamos en medio de una pandemia y hay que seguir tomando todas las medidas de seguridad. Un saludo para todas las Rositas, especialmente para la Rosita Valenzuela, eh, que está ahí delicada de salud y que esperamos pronto pueda volver a sus labores habituales así que un saludo para todas las rositas de constitución que están de onomástico eh, en este 30 de agosto hemos aumentado dos casos, llegamos a 430, tenemos también más personas recuperadas dos más, llegamos a 387 muestras pendientes 15 personas que han partido eh, seis. Así que esas son las estadísticas en el día de hoy. ¿Qué nos deja todo esto? Que tenemos que seguirnos cuidando. Hay mucha preocupación por eh, la actitud que toma eh, muchas personas de creer que esto ya pasó, que nada eh, eh, malo va a pasar y que eh, el coronavirus, ¿eh? el presidente hasta le habla al coronavirus. Pero bueno, la verdad es que está en, entre nosotros y eh, esperamos eh, que... Eh, podamos avanzar en una vacuna que bajo mi punto de vista es la única solución que, eh, que nos pueda dar la tranquilidad para decir que ya hemos superado esta emergencia eh, sanitaria. Así es que a cuidarse mucho y eh, a tomar todas las medidas eh, preventivas para enfrentar este mes de la patria que eh, seguramente va a despertar o va a provocar muchas visitas a ciudades como la nuestra. Así que hay que tomar medidas eh, muy importantes. No habrá masivo de cueca. Un saludo para el Colegio Santiago Iñadera. Un saludo también para eh, el Club de Patinaje Perla del Maule que está cumpliendo tres años de existencia. El Colegio Santiago Iñadera con su masivo de cueca, Nacho Chamorro, tendrá que eh, esperar y, y ojalá pronto podamos estar con estas miles de parejas en el centro de la ciudad, homenajeando a nuestro baile nacional. Resumimos, enviándoles a todos un abrazo un día domingo, resumimos que llegamos a 430 personas contagiadas, dos más que en el día de ayer, 387 son las personas recuperadas, 15 son las muestras pendientes y 6 son las personas que nos han, se nos han ido en todo este tiempo. Un abrazo gigante para todos, nos reencontramos mañana, si Dios no dispone otra cosa. Buenas tardes.
2: Ahí estaba este yeah. punto de prensa que nos entregaba ayer desde su domicilio, la primera autoridad comunal, como él bien lo dice, ya estamos acostumbrados a eso de entre las 13, 14 horas, estamos ahí al pendiente de lo que don Carlos va a decirle a la comunidad con respecto al avance del COVID-19 y otras informaciones que también el alcalde eh, también añade a estos puntos de prensa que han tomado un gran interés, Marcela, a esa hora del día.
1: Y que se agradece que comparta, obviamente, Exacto. porque estamos en tiempos de pandemia. Así que agradecidos también de que haga un alto el día domingo y que pueda hacerse el tiempo para compartir estas cifras. Oiga, vamos a comerciales y ya vamos seguimos con pausa. más de Mi Conti, querido. Oh, <música> No me escucho. Me... al aire, de nuevo hemos estamos volvido. al aire, hemos, hemos vuelto, hemos vuelto. ¿cómo están? Oye, espero que estén bien pues que se mantengan ahí, que los que están contagiados, oiga, harto ánimo hay que ser empáticos con quienes se han contagiado del COVID-19, cualquiera puede estar enfermo hoy día porque la trazabilidad se ha perdido y por Dios que le ha costado recuperarla a nuestro equipo de funcionarios del APS, a quienes felicitamos a los chiquillos, a los funcionarios de la atención primaria de salud, porque lo están haciendo bien, exactamente ¿y sabe por qué lo están haciendo bien? porque por fin el gobierno entendió que esa Pega la tenían que hacer ellos. Aunque sí Hace se dice rato. que ya no hay más operativos PCR. ¿eh? No hay más. Lo
2: anunció el alcalde la semana pasada. Sí. Wow. Así es. Wow. estaban bien buenos, Marcela. Sí,
1: sí, estaban para ver el tema. Bueno. La... Pero es un tema, oiga, es una decisión que toma la autoridad sanitaria a nivel nacional. No es un tema antojadizo. Ay, es que el alcalde se lo ocurre uno porque hoy día, por Dios, las redes sociales. Uy, no, oiga,
2: Dios
1: mío. Uy, uy. Dios mío de mi arma.
2: Oh my God.
1: Oiga, vamos con la información porque antes de ir a la entrevista tenemos un entrevistado de uh, Juan, No Juan, tenemos puedo sí creer. como son todos nuestros
3: entrevistados aquí en el querido
1: Así es. Oiga, ahí es, tenemos la información y me, yo quedé perpleja, atónita. Bueno, para los que solamente nos están escuchando a través de la 96.5, señalarles que se hizo una encuesta y se señala Ajá. que solo el 27% de los alumnos más vulnerables recibe educación a distancia durante la pandemia. Los escolares de familias de mayores ingresos tienen la cobertura del 89%. Sin embargo, nuestros niños que son más vulnerables, según indicó un estudio de Mineduque y el Banco Mundial, no estarían recibiendo esa, esa información como corresponde. Y hoy día nosotros lo pudimos confirmar entrevistando, por ejemplo, a Francisco Candia. Ah, él es el director de la escuela de eh, San Pedro de, de La Bunilla. Eh, quien nos, nos señalaba que él casi todo lo hizo eh, entre comillas presencial, con todo, todo, toda todo la prevención del mundo, con todas las medidas de seguridad, porque nuestros niños, por ejemplo, Exacto. los sectores Aguías. rurales, tampoco tienen internet. Ahí dice, la cifra guarda grandes diferencias ¿a? en establecimientos de mayor vulnerabilidad, dice primer quintil, la cobertura de la educación a distancia es apenas del 27%, mientras que en los colegios donde asisten estudiantes de mayores recursos, quintil el 5, no es el primer quintil, sino el quinto, el quinto. sube a un 89%. Una diferencia que, eh, que yo encuentro que es abismante, pero que hoy día la pandemia nos hace visibilizar. ¿Cierto?
2: Los números, Marcela. Los números. Cada día nos sorprenden ¿A usted también
1: le llamó la atención esa información?
3: Sí, me llamó eh, porque, eh, la atención sí. porque uno piensa que aquí todos tenemos teléfono, pero exacto. se nos olvida que hay muchos sectores rurales, muchos no, sectores también... Señal. Exactamente, y muchos apartados de la periferia, incluso en, en el mismo constitución, voy dando el ejemplo obviamente de constitución, que hay muy mala señal y, o, o imposible conectarse a través de internet por un tema geográfico.
2: Oiga, Así pero es. se tan solo los sectores rurales. Nosotros estamos aquí a cuanto a una cuadra de la Plaza de Armas, hablo del, del lugar en el que yo trabajo, y mm -hmm. muchas veces, oiga, es un mundo poder conectarse, eh, reuniones de Zoom, o, eh, Marcela, buscar páginas, buscar información, ya. cuesta un mundo, un mundo conectarse. O sea, el Internet de verdad está pasando, no sé si Yo le voy a responder No, pero hay a ese... que también
1: por un tema claro. de recursos... Tampoco pueden acceder a una buena cobertura de internet, porque a lo mejor pueden tener buena señal en algún minuto en tel. Por sí. No,
3: dígalo, no dígalo, 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 dígalo si no es problema. Eh, es
1: buenísima, ¿Sí? pero es súper cara. Entonces ya. no está ¿Cuálito? al alcance ya. de todo el mundo. Voy y a... este municipio, hay que decirlo también, este alcalde ha, ha señalado, y ha, eh, también todos los computadores que se han entregado ahora a los niños de enseñanza media, sobre todo a los de cuarto medio, eh, la conexión la paga el municipio. Entonces se hacen eh, esfuerzos Pero obviamente nunca son suficientes
3: yeah. Hay dos temas puntuales para cerrar este tema Y tiene que ver con Constitución Y un tema que yo lo he, lo he averiguado Por eso hablo con, 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 con base El tema de la cobertura en Constitución es, 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 es mala por el tema de la geografía Que tenemos en Constitución Tenemos muchos cerros, tenemos muchas dificultades Y el otro, el otro tema que usted dice Kiko, Bueno, ¿cómo es, ¿cómo es posible que estemos a dos cuadras de la plaza Y aquí también nos ha pasado que estemos en la mitad Ajá. del programa Y se nos cae internet ¿Sí? El tema que es la sobre eh, eh, no, la, la sobre ¿Saturación? saturación de los eh, sistemas de Internet en Constitución. No lo puedo creer. Sí, pues. O sea, porque si usted, usted sabía, bueno, aquí los chicos, eh, don Jorge Miller me puede, Jorge Miller chico me puede orientar porque hay una sola compañía que hasta el momento entrega Internet en Constitución y decir? la otra la subdistribuyen, que es Movistar
2: que la entrega, llega con fibra
3: óptica desde Santiago Constitución y las otras empresas subcontratan este servicio.
1: Ah. Oiga, pero ¿por qué esa empresa funciona tan, Remario, la tuve y funciona más?
3: Por lo mismo, porque hay una diferencia entre usuario y empresas. Ah, Cierto.
2: ya, ok. Por eso que ahora es bueno
3: que haya llegado esta otra compañía, que es Tele, eh, Telefónica del Sur que instaló su cable de fibra óptica que también dio que hablar, ¿te acuerdas que, que habían visto sí, un barco? Sí, y ya? Así es. Entonces, eso llega porque también va a haber más competencia y un poco lo que te decía wow, el otro día hola, con, sí, contigo, con CG, ¿te acuerdas que ojalá sí, llegara a otra compañía? Sí, y ya. eso genera una
1: nota de las eh, solaneras.
3: Exactamente, sí. entonces eso llegaría a tener una nueva empresa y va a hacer que las empresas que ya están se actualicen o aumenten su velocidad eso o sería espectacular. agranden los nodos. Eso sería espectacular. Cobertos. Sería
2: harto, güey. Que llegara a competencia. Sería
1: harto, bueno. Sí. Ideal. Pero hoy día, Con fibra óptica que,
3: directamente en tu casa. Ojo. Hoy día
1: la verdad oh es que God. la pandemia nos hace vis visibilizar muchas cosas. Y eh, eso chicos, está bien.
3: Tenemos eh, Oiga, tenemos el contacto? contacto, está
1: ahí, está ¿Ya? listo y dispuesto.
3: Listo y dispuesto. Ahí está. Tenemos, Oiga, hoy día
1: tenemos de, de entrevistado al presidente de la Corma, Maule O'Higgins, Lautaro Paso Torres. Creo que está ahí. Eh, no sé si nos escucha ya. Porque ahí está dando algunas indicaciones. el presidente de Corma? Sí, porque eh, don Leonardo Vergara Torreal es, es el gerente. Es gerente.
2: el Así actamos.
1: Entonces, Leonardo, queríamos
2: ten... Leonardo Daniel Vergara Torreal. Exacto. Él es el gerente de Corma. Yo cuando trabajé en Corma la, llam, la llamábamos Corma del Maule.
1: Sí, acá. Hoy día ah, vamos a
2: preguntarle a, a
4: ah, don Lautaro ah, sí. que nos,
2: nos especifique para que hablemos más. Eh.
1: ¿Cómo está Lautaro? ¿Nos escucha bien?
4: Muy bien, Marcela. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido a mi
1: Conti, querido. Hola. A través suyo también saludar a su señora madre, a señora Angélica, que siempre nos escucha y ella siempre nos comenta también. Así que a través suyo también saludarla a ella, que es una más de nuestras auditoras en, en Radio Leajes. Así es. Oiga, eh, ¿cómo está usted? Porque, bueno, el rubro maderero está ahí, el tema se, se, se cruza con el tema del transporte también. Estamos pasando ahí por una crisis, pero me imagino que ustedes también, eh, bueno, tendrán su opinión al respecto de eso, también vamos a hablar en esta entrevista. Pero lo que nos convoca hoy también es hablar un poquito de este convenio que se firma entre Corma, entre ustedes y eh, el Cuerpo de el bombero. Bomberos. Eh, que dice relación con recursos eh, que se entregan para que ellos adquieran un camión aljibe, pero también con una capacitación que se va a dar también a los aserraderos eh, de parte de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos. De eso vamos a hablar, que nos entregue algunos detalles y también, obviamente, de ahí vamos a ir desglosando otros temas más que se vayan dando en esta conversación. Mientras tanto, le damos ya la bienvenida a mi Conti querido.
4: Muchas gracias, Marcela. Muy, bueno, saludo a Kiko también, Liceano gracias. destacado. <risa> gracias, eh, bien, claro. Claro. Eh, bueno, y gracias también por la consideración con, con mi familia, mi mamá siempre, siempre ha sido una seguidora de ustedes y mi papá también ha sido una persona que ha tratado siempre de apoyar a la municipalidad, a la cámara de comercio y nosotros como familia hemos tratado siempre de, de ponernos la camiseta por la ciudad y tratar de, de poder ser una alternativa pa, 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 de crecimiento en distintos sectores, a pequeña escala pero los años pasan y bueno eh, la idea es tratar de ir eh, los, colocando los conocimientos que hemos adquirido nosotros en el tiempo a disposición de, de lo que se necesite. Pues en este sentido, ahora yo, eh, eh, hace un par de meses atrás, en, desde octubre, desde, el, desde la misma fecha del estallido social por ahí, que eh, salí electo presidente de la Gorma y, bueno, acepté el desafío en el momento quizás más difícil, pero, pero había que hacerlo y, bueno, tuve una, una gran votación, un gran apoyo y tuve que serme responsable de ese... De ese ese apoyo y, y, y comprometerme a, a poder sacar este, este rubro adelante y desde distintos sectores. Nosotros, como Corma Maule, somos Corma Maule o Higgins eh, ah. tenemos las dos, las dos regiones. Eh, pero nosotros somos un grupo representativo, tra trabajamos de forma transversal. La pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa eh, maderera eh, y además también la, la empresa forestal, porque el, lo que es el sector forestal es un, el ciclo completo que incluye toda la área.
1: Así es, usted nos señalaba que es, es parte de una cadena productiva bien grande, porque tiene que ver con, con un ciclo productivo, de eso también vamos a hablar. Parte de esos desafíos eh, son, eh, Lautaro Paso, por ejemplo, es el firmar un convenio de esa naturaleza con bomberos de Chile, o sea, no con bomberos de constitución.
4: Sí, eh, la verdad es que nosotros tenemos un convenio como Corma hace bastantes años con, con bomberos. Lo que hicimos ahora fue hacer un anexo. Eh, lo, lo que bomberos eh, de cierta manera eh, lo inquietaba era el hecho un poco de que ellos siempre han sido reactivos. Entonces, hoy día para el tema de la prevención eh, juega un rol súper importante, tanto para, para todo tipo de incendios, eh, industriales, eh, forestales y también urbanos. Eh, entonces ellos eh, se dieron cuenta de que como son muy repetitivos hoy día los incendios forestales y los industriales también, sea por condiciones climáticas, sí. intencionalidades y varias variables que son difíciles de, 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 digamos, de decir cuáles son exactas, pero existe el hecho de que hay muchos incendios, los incendios de biomasa son muy desgastantes eh, ocupan muchos recursos mucho recurso hombres eh, y, y son difíciles de, de pagar y no tenemos tampoco en el sector, en el cordón industrial, viñales, eh, las corrientes, acceso a agua que permita combatir como corresponde. Entonces, el tema de los camiones al era una situación que, que se veía que, que era un talón de aquiles. ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en el incendio que hubo en Villaverde hace unos meses atrás... Eh, los primeros en actuar ahí en ese incendio fueron bomberos, junto con las brigadas de Arauco. Había problemas de agua, nosotros los lo, lo pymes coordinamos, ayudamos, y algunas empresas de transporte también mandaron camiones de aljibe, y esos fueron, pudieron dar apoyo. Entonces, el, el hecho de que bomberos bombero no, no, nos indicara de que para ello era importante adquirir un, un camión de aljibe eh, reacondicionado, y al mismo tiempo también reacondicionar otro camión de aljibe que ya está operativo en el sector de Santa Olga, y darle una independencia... De 26.000 litros de agua a los bomberos, porque para que la gente se haga una, una idea, un carro de bomba normal transporta 4.000 litros. Ajá. Entonces, eh, ir, ir a cargar a otro lado demora, mientras que estos camiones que vienen preparados con piscinas, donde descargan su agua en piscina y pueden ir a volver a cargar de nuevo, da una, un trabajo continuo que nos va a ayudar a toda la, la comunidad, porque son para los incendios de todo tipo, urbanos, industriales y forestales. Entonces, nosotros gustosos eh, aceptamos el, el compromiso y conversamos con, con nuestros asociados y vamos a invitar también a, a otras personas que no son del gremio de Corma, hay, hay otro gremio que es Prima Mar también, y hay otras personas que no están agremiadas, pero que también se ven afectados con, con estos incendios. Hacer parte de este apoyo, que, que debe ser eh, integral, para poder cooperar con bomberos, no solo para esto, también ayudarle a bomberos al desarrollo de, un, de una estrategia de prevención que ellos quieren eh, y que es muy necesaria realizar en las empresas para que cada empresa tenga en su interna gente preparada, en lugares específicos de, de, de almacenamiento de agua, eh, disposición de residuos y así hacer un trabajo con el apoyo de bomberos porque es el convenio, nosotros a bomberos le ayudamos en... A completar el subsidio este que le entregó la municipalidad de 30 millones, nosotros le agregamos 15, con eso se reparan dos camiones eh, y bomberos con esto nosotros la, a, la, a las pequeñas empresas y medianas empresas y a la empresa que lo necesite, bomberos va y con dos personas que están especializadas en esto van a, van a, a desarrollar planes de, y estrategias de, de contra los incendios industriales en cada planta que lo requiera.
1: Buenísimo, porque finalmente Excelente, es un aporte un que se produce en, en capacitación, Exacto. pero el camión aljibe que tengo entendido que es de 12.000 litros, esa ver, es la capacidad 12. que 12.000
4: litros, son claro, 13.000
1: litros de agua, buenísimo, porque finalmente es un aporte para la comunidad que, administra, eh, que se administra a través de bomberos. Así que, eh, bueno, sería bueno que las empresas sí lo replicaran. Otras empresas, es, un beneficio, es un
2: beneficio para, para, sí, la, comunidad para la comunidad completa.
1: Eh, Lautaro, paso, lo quiero llevar a otro tema. Y ya sa nos salimos un poquito del convenio, de lo porque de lo más particular a lo más general. Y ahora vámonos al tema más macro, al tema que está sucediendo con el rubro maderero. Y se lo explico así como yo también he tratado de explicármelo, porque primero tienen que enfrentar incendios forestales. 2017, el caos. Eh, viene un 2018, un 2019 complejo para ustedes. Uh -huh. Luego viene el estallido social, 18 de octubre. Lo marca esa fecha y viene todo un tema y viene cerrándose empresas y viene quedando la escuadra con la cesantía. Y ahora viene la pandemia, Ay. ¿eh? el COVID-19. ¿Cómo enfrenta hoy día el rubro maderero todas estas olas? Ah, de, de no sé cómo decirlo pero son contingencias que ustedes no pueden controlar que nadie puede, puede controlar, controlar y que hoy día cómo es que está preparado el rubro porque como que estaban medios medios aligaídos viene una cosa y de no
4: cómo se camina ¿Eh? cómo se avanza
1: así es ¿Cómo, cómo cómo es que funcionan a esta altura
4: <risa> yo creo, bueno yo creo que, no, que a lo, por lo menos a lo, a lo vámonos como tú dices a lo particular sí hoy día nos vamos a nuestra zona a lo que es Constitución ¿Así? y el cercano Costero dejando un poco la región de lado. Eh, nosotros hemos, hemos sido golpeados desde el 2010 sí. con el terremoto, con el tsunami y después los incendios forestales, somos una comuna muy, muy golpeada. Pero creo que así como también hemos sido golpeados, eh, tenemos algo nosotros eh, eh, como, como maucho que probablemente no, no le demos tanta importancia, y lo tenemos. Es una capacidad de soporte y capacidad de levantarse a las adversidades. Eh, es sumado también con el hecho de que tenemos en, en los chilenos una, una capacidad de, de, digamos, de ser, cuando se necesita, eh, muy generoso eh, en el sentido de, 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 de apoyar en campañas de todo tipo. Eh, nosotros a la, a la larga como, como comuna no hemos sostenido porque le hemos puesto empeño, porque la gente ha entendido de que, de que hay que hacer esfuerzo. Eh, ha sido muy complejo, muy complejo, porque en el estadio social, bueno, los incendios forestales nosotros perdimos... Eh, el, el 25 o el 30% del, del patrimonio forestal disponible para los aserraderos. Entonces, si eso se transfiere matemáticamente, significa que 25 o 30% de aserraderos menos que no van a tener abastecimiento para funcionar. No. Esto, esto se, se dilató por el hecho de que los bosques adultos que se quemaron pudieron ser trabajables. Eh, los en algunos sectores el incendio solamente no, no, no fue un incendio tan severo y los rollizos pudieron... Pudieron trabajar, se trabajó durante mucho tiempo en maderas eh, quemadas, manchadas, uh -huh. para el mercado nacional, incluso para algunos para el mercado internacional, aceptaban mancha, y eso se, se, se mantuvo durante un buen tiempo. Lo que se esperaba que a, a, a durar un año, duró dos años, duró un poquito más, <coughs> y permitió que los acerraderos siguieran funcionando igual. Eh, y la planta celulosa también y todos los, todos los relacionados siguieron funcionando igual, no se sintió el, digamos el incendio en esa primera etapa, pero resulta que esos bosques quemados eh, esos árboles quemados muertos después se fueron degradando y hoy día eh, la, los bosques quemados que hay ya no están en condiciones de ser trabajados por lo tanto hoy día se, se concentra todo en, en un volumen de madera menor que existía antes y por lo tanto cuando hay una menor oferta de una materia prima, suben los precios. Entonces, estamos hoy día enfrentando nosotros la problemática que pasó en el estallido social, y perdón, en, en los incendios, falta de, de... O sea, que se incendiaron materia prima. Después en el estallido social, que se quemaron algunas ferreterías, el mercado se frenó. Uh -huh. Después de la pandemia tuvimos restricciones, pero gracias a Dios el rubro Perdón, que se me está picando un giro. Sí, no se
1: preocupe. Si son... Aquí en mi estaba sí, igual. no se preocupe. Y
4: bueno, no sé si lo he visto que usted aquí, eh, todo ahí fluye muy bien. Sí, sí, no se preocupe. Eh, el tema es que nosotros, eh, en, la, en, el, en la pandemia, si tiene cierto, eh, el, el pronóstico que uno veía en el, en el escenario nacional era complejo, nosotros tuvimos una, una suerte. El hecho de que, la, de que el rubro maderero fuera decretado esencial. Porque todo, la, todo lo que era de mascarilla, eh, todo lo que significa sistema de protección, del sistema de salud, son hechos de papel. Por lo tanto, el papel viene de la celulosa y, y las plantas que en China o en otro lado producen esas cosas necesitaban comprar celulosa. Por lo tanto, eso fue el sector forestal fue declarado, eh, digamos, como esencial, lo que permitió que las empresas siguieran igual operando. A menor, a menor eh, productividad, eh, menores cantidades de flete en el caso del transporte, pero funcionando igual. Y eso nos sirvió a nosotros como, como, como sector, digamos, y en lo que el secano Costero del Maule, eh, a, a que la economía de, de, de las ciudades siguiera operando y que a lo mejor nosotros, como lo conversábamos día atrás, Marcela, en el, en, en el acuerdo bombero, uh -huh. no se sintiera en la, en la comuna... Eh, un golpe o, o una situación parecida a la que se veía en otros lados, nosotros como que nuestra pandemia acá tuvo, de hecho, la, el estallido social fue eh, tranquilo en, en nuestra ciudad y el tema de la pandemia también ha tenido hasta el momento cierta tranquilidad, eh, a pesar de que uno ve mucha, mucha gente en el centro, eh, pero hemos, se ha podido manejar, eh, de hecho, el, el sector forestal también respondió a un llamado que hizo el hospital de constitución al Así principio es. de la pandemia, y tuvimos una, una, un trabajo muy, muy destacable junto a la gran empresa, y a PIMEMAT y a los, a los transportistas de, de la comuna, y, y pudimos aportar a, al hospital y convertir el hospital, digamos, en, en, una, en una residencia para gente que podía enfrentar de mejor forma el, el, el la pandemia. Entonces, estamos involucrados nosotros en todo, estamos trabajando, poniendo el hombro, con dificultad, pero no dejando de lado el hecho de, de poder ser un aporte porque a la larga somos parte de la comunidad y, y, y la comunidad tiene que entender de que, de que nosotros somos una, una ciudad forestal, el, sistema, el tema forestal ha cambiado en los últimos tiempos, las grandes empresas se han abierto a, a, a digamos, apoyar a, la, a las empresas más pequeñas, a las comunidades, y lamentablemente hoy día las redes sociales, como, como les escuché a ustedes un rato, hace un rato atrás, hacen un trabajo un poco, un poco duro en el sentido de que, de que se siguen modelos de, de opinión y la verdad es que no se discuten mucho y si uno uno si alguien quiere plantear una discusión lo, lo tapan de inmediato, lo bloquean sí. o, 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 lo, o lo empapelan a grabato. Sí, sí.
2: Eh, de eh, todo. Es
4: eh, 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 llamativo que hoy día que, que, que de, de cierta manera se luchó tanto por la libertad de expresión en este país. Hoy día la libertad de expresión también está truncada, porque yo veo que las personas, muchas personas no tienen miedo a opinar porque eh, los políticos no opinan porque se opinan y no les parece bien a la gente. Es que no eh, les creen,
1: ese es el problema.
4: Eh, va, <risa> bajan la encuesta, entonces hoy día eh, falta un poco de franqueza, falta un poco de realidad, yo creo que lo que les comentaba yo a ustedes día, el, el mensaje porque uno como, como, como pertenece a una familia de aquí de Constitución que, que, que está arraigada acá y que se desarrolló acá, digamos, y, y me gustaría que mi hijo también, ojalá, Dios quiera, se desarrollara acá también, eh, eh, vivimos en un lugar hermoso eh, yo creo que la gente que viene afuera lo, lo valora a lo mejor más que nosotros mismos y tenemos que aprender a convivir entre los distintos sectores el, el bosque cumple una función elemental en, el, en lo que es el, lo, los nuevos tiempos, el tema del cambio climático el bosque es un, es una, sí. un aporte gigante al cambio climático eh, si bien es cierto la, 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 las plantaciones acá son de, de cultivo eh, exótico, digamos, introducido, eh, son el, el, lo que en un momento permitió que esta región saliera de la pobreza a principios del año 70 hasta lo, fin, final de los 60, Constitución y Arauco eran las regiones más pobres del país. Y, y acá el Estado lo que hizo fue eh, ver la posibilidad de instalar una planta celulosa, eh, acá en Constitución entiendo que se hizo un cabildo, donde se, la gente opinó que necesitaban sí. eso para poder tener eh, desarrollo. Y claro, después se dieron las la situaciones, la, la gran empresa que tenía mayor poder de adquisición compró más patrimonio, pero lo que le comentaba el otro día a usted, en el Maule no, no, no hay que equivocarse, en el Maule el 65% de la superficie forestal de la región del Maule productiva no es de la gran empresa, es de pequeños y medianos propietarios que hoy día no han tenido lamentablemente eh, un apoyo estatal para poder replantar. El 35% de lo de, lo, de lo que de la, de la otra eh, superficie de la gran empresa. Entonces se tiene una visión ahí un poco errada porque nos comparan con regiones del sur. Nosotros, nuestra realidad regional es totalmente diferente.
1: Así es, porque se tiene, se tiene una visión más bien sesgada de lo que es el tema maderero y la verdad es que todo el tema eh, siempre está centrado en, en Arauco. Y, 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 y claro, en honor a la verdad son otros también los, los empresarios que están y que tienen que ver con esto y que han sufrido no sé si decirlos como microempresario eh, microforestales la verdad es que no sé el término ¿Cómo, apropio, cómo, pero cómo claro. como más pequeños Ajá. que sí tienen su terrenito y como dice usted no han sido apoyados eh, me imagino que de acuerdo a todo lo que puedo yo inferir de esta conversación es que sí puede convivir el rubro forestal con el rubro turístico. Aquí hay un eh, municipio y un alcalde que ha puesto mucho énfasis y eh, se ha invertido mucho en el tema turístico de nuestra ciudad, en lo que muchos han tildado de una locura, de que es un sueño, de que no se va a poder nunca, de que no van a poder ir nunca de la mano, pero de acuerdo a lo que yo estoy escuchándole, sí es, eh, sí es plausible, sí se puede, sí se podría llegar a desarrollar el turismo, la madera, como polos, bueno, uno más que otro Loto. como desarrollo económico de nuestra ciudad? ¿El, el turismo puede ser potenciado Mira, en nuestra comuna nosotros, a pesar de la nosotros industria? Nosotros
4: podemos ser, dar testimonio, yo, nosotros, bueno, yo trabajo con, con mis dos hermanos y con mis papás, eh, y nosotros tenemos un, un área turística en nuestra familia que tiene 26 años de antigüedad, la, el, nuestro complejo turístico, eh, que yo vivo allá, en, en, en el Camino Piedra del Lodo, en La Palmilla, nosotros tenemos 25, 26 años y nosotros todos los veranos hemos tenido la capacidad llena. Entonces, cuando hablan de, 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 que, de que el turismo no, no existe en la comuna, bueno, el turismo existe si uno ve o por ejemplo gente que ha llegado consultando a consultarnos nosotros que no ha tenido no ha tenido espacio en el lugar nuestro, mi hermano mi hermano menor que ve este tema lo deriva a otras personas y están todos llenos. Claro. Hace tiempo. Hace sí, eso tiempo. es real, eso es real. No, no hay capacidad. Entonces entonces claro lo que pasa es que aquí hay un romanticismo aquí hay gente que, que le gustaría que, que a lo mejor todo lo que tenemos nosotros acá fuera un bosque nativo hermoso, sin duda eh, y yo creo que hay posibilidades probablemente de, de, de que lo que ocurrió nos permita a nosotros a futuro indicar que a lo mejor no solamente se debe plantar un 100% de, de bosque productivo, a lo mejor se pueden hacer cordones de bosque nativo que permitan el, el, todavía la subsistencia de la, de la biodiversidad pero resulta que nosotros no vamos y tenemos un parque nacional gigante acá, eh, y, y ¿dónde vamos a meter el, a la gente que trabaja en, con, en el duro forestal? Son 6.000 trabajos directos que hay en el 6, sector forestal, eh, en el sector maderero, y en el sector forestal completo más de 15.000. Entonces wow. al final, si uno lo lleva a 15.000 dueños de hogar, jefe de hogar o jefa de hogar que trabajan en el sector forestal, son 15.000 familias, y si lo lleva y lo multiplica por tres por cuatro, al número cercano a la población total de la comuna.
2: Exactamente. Entonces,
4: entonces nosotros cuando, cuando, cuando yo el otro día le comenté a Marcela que le llamó mucho la atención de que más de casi el 90% de, del, del producto interno de la comuna es del sector forestal, es porque así. O sea, aquí tenemos gente, por darte enumerarte un poco, gente del vivero, hombres y mujeres, sí. altas mujeres en el vivero que trabajan. Vivero el área forestal que pertenece a la silvicultura. Eh, vivero esta, esta eh, plantación, esta raleo, esta poda, que son cinculturas expuestas a la cosecha forestal, ahí todos esos rubros tienen gente. Después está el transporte, porque el transporte comunal, ¿qué se transporta en, en la zona? Se transportan en rojizos, en palos, digamos, troncos, y se transporta celulosa o madera, maderas terminadas. Eh, eso es lo que transportan los camiones en la carretera. Entonces, el, el sector transporte depende del sector forestal. Entonces, al final, eh, es, una, es, un, es un escenario que, que es así y que a la gente, eh, yo los invito a que, a que en, en vez de, de seguir patrones de, digamos, eh, semi-ecologistas, a veces con muy poco fundamento, eh, porque aquí basta que una persona diga, mira, ¿sabes que El bosque consume mucha agua. Entonces, y se quema más rápido que los demás. Entonces, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica y resulta que no es lo positivo. No ven de que en realidad el bosque... Independiente del bosque que sea, el bosque ayuda a, la, al, a que los terrenos no se erosionen y no, erion, no erosionándose el, el terreno, el bosque igual cumple un, un rol fundamental en intercambio eh, del digamos del, del intercambio hídrico y sostiene también con sus raíces el tema del agua y eso uno lo ve cuando no hay bosque lo, los terrenos se se van en los aluviones. Se Hoy día se quemaron muchas propiedades, apareció agua efectivamente, pero el agua después desapareció igual porque el, producto, el tema de la sequía, el tema de la sequía que se que, que se puede combatir sí. con el, y con ese el es bosque.
1: ese
4: es otro tema. Sí, pues, la sequía se puede combatir con el bosque, porque el cambio climático, el, el mejor soldado que tenemos para la batalla con el cambio climático es el bosque, el bosque que sea. Y, y bueno, nosotros aquí en Chile la mayor cantidad de bosque que hay es bosque nativo. Sí. Eh, no, es, no, no es bosque productivo, es bosque nativo. Pero el bosque productivo tiene esto de que, como la tiene mala prensa, nosotros como sector forestal tenemos mala prensa. Pero, pero tenemos mala prensa, creo yo, porque nosotros mismos, el sector no se puso de acuerdo, no hubo a lo mejor una, una, una cercanía que ahora existe entre la gran, mediana y pequeña empresa, de ver todo como un sector la gran empresa creo que, que en algún momento equivocó camino y se separó un poquitito y ahora se dio cuenta de que, de, que, de que tiene que estar inserto en la comunidad y, y después nosotros dimos espacio a lo mejor a gente que, que le interesa solo destruir porque si uno ve las redes sociales hay mucha gente que, que aporte ideas para solucionar un problema generalmente la gente lo que hace es criticar y, y, y a veces incluso ofender eh, y, y, o funar o destruir, destruir, destruir más que nada. Y lo que diría es que en una comuna como la nuestra, nosotros que, 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 que somos relativamente una generación más joven, algunos algunos madereros, queremos, tenemos que defender nuestro sector, porque así defendemos también nuestra ciudad, nuestra economía, y podemos llegar a una comunidad donde, yo, tú me decías, el, el tema turístico es, lo, lo, si tú haces una consulta, o sea, es un tema personal, una, una opinión personal. Si tú haces la lo consulta a los hoteles de la comuna, que, que han, han hecho inversiones importantes, hoteles muy, muy bonitos y, y que cumplen con, la, con los mejores estándares, los, los, los hoteles en su mayoría en invierno se sostienen con la, con la gran empresa, con la gente sí. que hace servicios de contrato, eh, con la gente que anda haciendo vendiendo insumos, o sea, con la empresa se genera el y hay gente que también vienen no tenemos a lo mejor nosotros en invierno mucho que ofrecer pero hay gente también que viene por el tema como turista, pero en su mayoría viene por un tema laboral entonces Así es. eso, tiene, eso tiene, que, tiene que darse a conocer y, 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 y invito yo a que la gente de cierta manera
1: se instruye, Alinear, se instruye y
4: llegar a este, a este consenso común de que, de que se necesita esto para que, para sacar adelante la comuna.
1: Así es, la gente se instruye en la medida que ustedes también aportan con información, Exacto, oiga sabe perfecto. que el tiempo se nos hizo nada nos porque nosotros somos buenos para las cháchara <risa> y la verdad es que yo quisiera estar está, hablando de uh, toda la tarde aquí en mi contenido de muchos todo. temas, pero agradecidísimos que se haya hecho el tiempo Lautaro Paso, de estar con nosotros como presidente de Corma, Maulio Higgins eh, de todos estos temas que interesan, que que aportan a la comuna que nos ayudan, a mí me llama la atención un dato y así le puede llamar la atención a otra persona también, entonces nosotros tratamos de traer las inquietudes también al programa y eh, conversarlas con nuestros entrevistados. Así que muchas datos gracias, Lautaro Paso, por la la hacerse el tiempo y día de uh -huh. estar conversando aquí en mi conti querido del rubro maderero. Espero que lo tengamos más seguido también, al igual que a Leonardo Vergara, gerente de Corma. Leonardo
2: también. Daniel Vergara Torreal.
1: Ay, ya, tanta parsimonia, de... oye. Fue mi jefe, una
2: excelente <risas> persona, así que saludos para Leonardo, sí, lo Lo vamos Leonardo, a lo lo está vamos invitar
1: también, lo vamos a tener más seguido, porque así nos van poniendo al día de algunos datos eh, que, que, que son interesantes después uh -huh. pues, de abordar también porque siempre vamos a ver el vaso medio vacío veámoslo más bien lleno y así avanzamos todos, gracias Lautaro Paso
4: muchas gracias, listo, mucho agrado cuando ustedes gusten aquí estamos a su disposición ahí está, muchas gracias
1: él, buena onda, ¿cierto?
2: ¿cierto? Sí, muy <risa> bueno a todos cabos jóvenes Gracias, que no la, entendemos la todo. Gracias la Ahí cara. estábamos entonces
1: conversando con el presidente de Corma Maule o Higgins hablando de muchos temas, del tema maderero, Madero, del tema empresa, de la Oiga, de, de esta tubo, gran o sea. cadena productiva que forma la madera, bueno, el rubro maderero, el rubro, así maderero, el rubro buenísima, forestal. Buena entrevista hoy día sí. también, a... Eh, y buena calidad también en la video Yama, que lo porque pues, lo estamos modernos sí, es que sí, como, sí. Que, como que nos confunde un poco esta cosa pero seguimos haciendo mi conti <ríe> querido para ustedes around the world
2: oiga ¿no? espectacular todo lo que nos contó Lautaro sí. eh, lo que está el rubro forestal esta tremenda donación al... que le hacen a, a bomberos también sí. la constante preocupación oiga, oiga, por, nos va, no por nos cansamos nos
1: vamos a la nos vamos a la no nos vamos porque ya no nos, no nos cansamos tenemos a hacer tiempo nada. no cansamos de hacer nada vamos al punto de prensa Así del alcalde es. como siempre le actualiza las cifras covid 19 yo me despido hasta el próximo miércoles. queridos. Me voy, llego el 9 de septiembre. Tiki, ti, Te la llevaré porque me voy. Oiga, quién se va
2: a quedar ahí? Me voy
1: unos días, pero regreso. ¿Y oiga. quién se queda ahí? Bueno, usted, pues. Usted, pues, póngale pecho a las balas. No, no es COVID. Me acabo no, ¿Qué de hablando? Oiga, no, me voy, tengo que hacerme un tratamiento para ahí, después les voy a contar. Ya, se cuida va se sí, cuida, sí, la sí. queremos el nueve. Eso, 9. eso ya, es lo que voy, voy a, a cuidarme durante cinco días. Así que nos vamos, eh, chao, nos reencontramos, chao. yo por lo menos la próxima semana, y ustedes mañana con Kiko Fernández e Italo Obregón, y el gran equipo del Departamento de Comunicaciones Adiós. del Municipio de Constitución. Que tenga una linda tarde, gracias por su audiencia, por su paciencia, chao, chao.